0: Bonjour, bienvenue, vous écoutez le 13 e épisode de Retour de terrain, le podcast de Géo qui donne la parole à celles et ceux qui font ce magazine. Ça va faire un an maintenant qu'on vous fait passer de l'autre côté du papier glacé et qu'on vous dévoile les dessous, les coulisses, les anecdotes de nos reportages. Moi c'est Léa, Léa Santacrosse, et j'ai le plaisir de recevoir le photojournaliste Gilles Sabrier. Je reçois, non, il est avec moi, moi à Paris, lui à Pékin, où il vit depuis un peu plus de 10 ans. Et là, en février, il publie dans nos pages les photos d'un symbole de la puissance chinoise. Je veux parler de la Grande Muraille. Elle n'a pas fière allure ces temps-ci. On va l'ausculter ensemble. Bonjour Gilles. Bonjour Léa. Retour de terrain, c'est le podcast du magazine Géo. Retour de terrain. Chaque mois, les reporters de Géo posent leurs valises et vous emmènent en voyage. photojournaliste, tu es basé en Chine. Pour toi qui vis à Pékin depuis des années, un peu plus de dix ans, ça représente quoi la Grande Muraille Ça fait partie de ton quotidien
1: La, la Grande Muraille, c'est ça fait partie du paysage de Pékin, mais c'est quand même assez loin. Il faut prendre une voiture pendant une heure, deux heures pour, euh, pour retrouver la Grande Muraille. Donc, c'est pas le quotidien, mais c'est une sortie régulière et c'est un lieu d'évasion en fait ce sont les moments où on étouffe dans la ville on veut, on veut prendre l'air on veut aller dans la nature passer un week-end avec des amis immédiatement ça va être la Grande Muraille euh, donc c'est un lieu régulier de balade, de randonnée euh, avec nos amis on s'échange des tuyaux parce qu'il y, 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 y a 10 000 lieux autour de Pékin où on peut retrouver la Grande Muraille ce sont des, sont des centaines de kilomètres de, de l'est en ouest euh, autour de Pékin. Donc on se dit, ah là, ce village, il est sympa. Il euh, y a un endroit où on peut rester. Et puis la, la Grande Muraille est super. D'autres, ah bah, il faut il faut quand même marcher deux heures pour, pour rejoindre la Grande Muraille. Enfin bon, on s'est échangé depuis et c'est un endroit où je vais peut-être trois, euh, quatre fois par an, peut-être un peu plus, pour me balader.
0: On dit la Grande Muraille, mais c'est vrai que ça n'a peut-être pas grand sens et tu l'as décrit mille fois mieux que moi, mais c'est pas... Un mur, c'est tout un réseau de murs en dur et de barrières naturelles. C'est immense, plus de 8000 km tout discontinu, le plus grand système de défense jamais réalisé. Et on en visite des, des tronçons, des portions, et certains plus célèbres que d'autres. Et tu dis toi-même que la grande muraille de Chine, c'est un sujet vu et revu dans la presse. Mais là, dans ton photoreportage d'Angéo, on la voit autrement, à la fois vivante, puissante est fragile et franchement en ruine sur certaines portions. Elle va comment, la Grande Muraille de Chine
1: Alors, euh, la Grande Muraille de Chine, euh, elle va pas si bien que ça. Mais c'est pas évident à l'œil nu, en fait. D'ailleurs, ce sujet, pour moi, il n'était pas, pas évident. Euh, c'est un peu comme euh, un photographe parisien qui dirait « Est-ce qu'on fait un sujet sur la Tour Eiffel ?» Même si je vais plus, plus souvent à à la grande muraille qu'un parisien va à la, à la tour Eiffel. Et c'était pendant, le, pendant le, le, le confinement où je rageais de ne pas pouvoir sortir de, de Pékin, ni même de mon quartier. Euh, je lisais beaucoup et, et j'ai vu des papiers qui passaient, qui racontaient qu'il y avait tout un effort de rénovation qui était entrepris pour sauver la grande muraille. Et c'est là, là que j'ai réalisé à quel point elle était mal en point. Parce que pour moi, c'est un lieu de sortie, ce sont des ruines, mais des ruines charmantes. Enfin, C'est un côté très, très romantique. Et finalement, on ne se dit pas qu'il y a une nécessité de faire quoi que ce soit. Et en lisant ces papiers, on apprend que sur la grande muraille, même la plus récente, qui date de, dont la construction date quand même d'il y a plus d'un demi-millénaire, eh bien, il ne reste plus que quelques portions euh, Peut-être 10% ou 30%, je ne sais plus, euh, qui sont encore, qui tiennent encore debout. Donc effectivement, la Grande Muraille est menacée de, de, de disparition, pure et simple. Il euh, y a plusieurs choses en fait qui, qui menacent cette Grande Muraille. Donc il y a l'effet du temps. Euh, c'est un ouvrage qui est très, très ancien, qui, pour les parties les plus récentes, je le disais, date d'un de, demi-millénaire, mais pour d'autres dates, les débuts de la construction de la Grande Muraille, c'est 500 ans avant Jésus-Christ. Donc on peut imaginer que ces, ces, ces lieux ont quasiment totalement disparu. Euh, et même si la Grande Muraille a été très bien construite, et il y a des endroits où les tours sont quasiment intactes, et, et c'est absolument incroyable d'imaginer à quel point ça a pu résister aux, aux tremblements de terre, au vent, à la pluie, euh, et, et, et au, au deuxième aspect qui menace aussi très fortement... Euh, la Grande Muraille, c'est l'activité humaine. Ce sont euh, les paysans qui prenaient les briques pour euh, construire des murs dans leur village, pour construire leur maison. Ce sont les randonneurs qui grimpent sur des parties à moitié détruites et qui contribuent euh, à, la, à la destruction. Alors, en tout cas, euh, euh, <rire> je cherche les mots... Euh, à l'altération de la grande muraille. Ce sont, ce sont aussi les, les, les fermiers, les paysans qui font paître les animaux, les agneaux, les moutons qui courent sur cette grande muraille de terre, comme on le voit dans le reportage, euh, qui vont creuser des trous pour euh, faire des caves où ils vont stocker leurs légumes. Euh, C'est ce, ce, l'urbanisation. Euh, la construction de routes qui, qui traverse euh, le, la Grande Muraille. Donc ça, c'est un facteur. Et puis plus récemment, il euh, y a le, la commercialisation et le surtourisme avec... Euh, euh, des rénovations qui sont faites en dépit du bon sens pour attirer les touristes. Mais il n'y a pas eu de règles qui ont été établies. Donc, ce sont des, des chaque province, chaque comté qui décide de refaire sa grande muraille et qui ne va pas forcément chercher l'authenticité ou quoi que ce soit. Au contraire, qui va vouloir faire quelque chose de très spectaculaire. C'est la construction de Luna Park au pied de la grande muraille. Euh, avec euh, un endroit qu'on a pu visiter, que vous pouvez voir aussi, je crois qu'il y a en photo dans le reportage, où ils ont construit des moulins hollandais au pied de la Grande Muraille. Ils ont construit des espèces de, 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 de dépis de maïs géants à Selfie. Donc, il y a là une dénaturation euh, de ce qui était euh, une Grande Muraille authentique. Heureusement, il y a aujourd'hui une prise de conscience de ces menaces, et des efforts sont entrepris pour préserver la Grande Muraille. Alors, compte tenu de la taille de ce qu'est la Grande Muraille, ce sont, elle, elle, elle s'étend sur plus de 2000 km d'est en ouest, de la mer de Borail jusqu'au désert de, de, de Gobi à l'ouest. Euh, mais il y a plusieurs niveaux de Grande Muraille, donc c'est près de 10 000 km de Grande Muraille qu'il y a en Chine. Et donc, c'est quasiment impossible de, de, de préserver... Euh, l'ensemble de, 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 de ce bâtiment, de cette, cette, cette construction. Euh, mais il y a une volonté qui est concentrée d'abord sur les parties les plus anciennes de la Grande Muraille, qui là sont menacées de disparition totale. Euh, ce sont les parties qu retrouve de, qui datent de la dynastie Qin, par exemple, euh, qu'on retrouve le, le plus à l'ouest et qui sont des constructions de terre, euh, qui mélangent roseau et terre. Et là, qui... Donc là, il y a, y a une volonté de préservation de, en urgence de ces éléments qui disparaissent. Il y a une volonté d'harmoniser les efforts de rénovation, de limiter des, des rénovations qui ne respecteraient pas l'authenticité historique, euh, ce qui a été beaucoup fait euh, récemment. Et puis aussi une nouvelle approche, une nouvelle approche qui est l'idée de geler les ruines. C'est-à-dire, on ne dit pas on va reconstruire la Grande Muraille, mais finalement, on va la garder en l'état en s'assurant qu'elle ne se détruise pas plus et il y a une certaine beauté à ces ruines. C'est un peu un dilemme qu'on retrouve aussi dans d'autres lieux magnifiques qu'on a pu retrouver dans Géo, comme encore par exemple, au Cambodge, euh, où la, la, la cité d'Encore est engloutie par la jungle, est-ce qu'on va casser les arbres, est-ce qu'on va reconstruire encore Non, on va préserver et on va laisser ce qui est un peu assez magnifique, cette, cette construction ambitieuse et, euh, et le combat. On va, on va laisser en place le combat de la nature et de l'homme finalement.
0: Même si elle est mal en point, cette grande muraille, euh, est-ce que ça reste malgré tout le symbole de la puissance chinoise
1: euh, ça reste un symbole de la puissance chinoise. On retrouve euh, le, sur le portrait euh, officiel de, du président et du secrétaire du parti, Xi Jinping, on voit la, la grande muraille, euh, une gravure de la grande muraille euh, derrière lui, sur son bureau. Donc ce n'est pas, pas un hasard. Très souvent, quand les officiels, euh, quand il y a des visites de diplomates ou d'hommes politiques étrangers, des dirigeants étrangers à Pékin, ils sont reçus dans le grand hall du peuple et euh, dans une salle où il y a une gigantesque représentation de la Grande Muraille qui écrase et qui rend d'ailleurs tout petit euh, les, les personnes qui sont au pied de, de, de cette représentation. Euh, donc c'est vraiment effectivement un, un symbole de la puissance. Mais à côté d'aujourd'hui, c'est rivalisé aussi par euh, le, le TGV, par exemple, euh, chinois, qui va être utilisé comme représentation. Mais il y a une force dans la Grande Muraille, c'est euh, la continuité historique. C'est l'idée de l'histoire chinoise. Il y a, il y a, on, les Chinois répètent toujours 5000 ans d'histoire, 5000 ans d'histoire. Bon, je ne sais pas s'il y a exactement 5000 ans d'histoire, mais en tout cas, la Grande Muraille, c'est plus de 2000 ans d'histoire. Donc, il y, y a vraiment, euh, effectivement, un symbole de la, de la puissance chinoise. Euh, mais y a, on peut dire qu'il y a aussi une ambiguïté, parce que la, la Grande Muraille dessinait les frontières de la Chine. Et aujourd'hui, la, la Chine se donne d'autres frontières. Euh, la Chine ne s'arrête pas au désert du Gobi, mais elle va jusqu'à l'Altaï, en Asie centrale. Euh, elle ne s'arrête pas aux frontières de, de la Mongolie, mais la Mongolie intérieure fait partie du territoire chinois. Donc, il y a une certaine ambiguïté. Elle est aussi, c'est un symbole à double tranchant, parce que c'est aussi un signe de peur, c'est un signe d'enfermement. On construit des murs pour se protéger, pour, euh, pour se protéger de l'extérieur Or, la Chine, aujourd'hui, c'est aussi les routes de la soie, c'est euh, le, le, ce qu'on appelle les, le belt and road. Euh, donc, c'est une, une, une volonté de s'ouvrir vers l'extérieur. Et la Grande Muraille, c'est, qu'on le veuille ou non, une fermeture euh, à l'extérieur, même s'il y avait des passages avec des lieux commerciaux, etc. Et finalement, la Grande Muraille, elle fait aussi un écho euh, à cette Grande Muraille toute récente, qui est la Grande Muraille Internet, euh, où la Chine se protège de l'extérieur. On ne peut pas avoir accès à Gmail, à, à Facebook, à Twitter euh, en Chine. Et on appelle ça en anglais « the great firewall ». C'est plus le « great wall », c'est le « great firewall euh, ». Donc, c'est un symbole, un symbole de puissance, mais dans lequel il y, y a des éléments qui sont pas forcément tous positifs.
0: Et il n'empêche que ce rempart... Euh millénaire a laissé passer les mandchous par le passé et qu'elle n'a été d'aucun secours contre cet ennemi invisible qu'est le coronavirus. À ce propos, toi, tu étais sur le terrain pour Géo entre septembre et octobre, donc à l'automne 2020. Euh, question au corona, ça s'est passé comment Moi, je pensais voir davantage de Chinois masqués sur les photos et en fait, assez peu.
1: Non, il y avait euh, dans les photos on voit pas mal de chinois masqués euh, au mois de c'était sur cette photo qui date du jour de la fête nationale le 1er octobre où j'étais à Badaling qui est vraiment le haut lieu le lieu le plus visité et je suis allé là parce que je voulais des images de foule sur la grande muraille donc j'étais un petit peu inquiet euh, à l'idée de me retrouve, euh, me retrouver dans, dans, un, dans une cohue monstrueuse. Mais j'ai eu les photos que je voulais. Et une grande, grande partie de ces visiteurs sont, portent des, des, des masques. Mais c'était une époque de, de grande détente. Il n'y avait pas de gros foyers. Alors qu'aujourd'hui, on est un petit peu plus dans un moment de tension. Il y a eu des foyers qui sont réapparus à Pékin. Euh, donc, je pense qu'aujourd'hui, à peu près tout le monde sur cette photo, s'il fallait la reprendre, porterait un masque. Euh, mais alors, le Covid... Euh, n'a pas trop joué avant de, avant de partir dans le Shanxi euh, pour faire la partie en dehors de, de Pékin. Euh, j'ai fait un test Covid parce que très souvent, euh, euh, quand on voyage, on peut nous demander dans les hôtels ou quand on arrive dans une province euh, d'avoir un test Covid. Donc, j'ai fait un test Covid. Et puis aussi, en tant qu'étranger, on est un peu stigmatisé euh, parce que la, les, les médias nationaux répètent euh, euh, à longueur de journée le, le, le nombre de nouveaux cas annoncés en Chine qui sont à 90%, un peu moins récemment, mais qui sont quand même très, très largement des cas importés. Donc l'idée que les cas de Covid aujourd'hui viennent de l'étranger... Alors qu'en fait, ce ne sont pas forcément... Aujourd'hui, il y a très peu d'étrangers qui peuvent rentrer en Chine du fait des réglementations liées au Covid. Et ce sont des Chinois qui rentrent chez eux, qui habitent à l'étranger et qui sont porteurs du, du, du virus. Mais en tant qu'étranger, on est un petit peu méfiant. Ça dépend des, des endroits. Donc, mais il n'y a pas eu d'impact. J'avais une liberté totale de voyager partout, euh, partout où je voulais. Et on a fait ce test par mesure de précaution, mais à aucun moment on ne nous l'a demandé.
0: Et là, il se trouve qu'on est fin janvier au jour où on enregistre. Euh, tu reviens de Wuhan où tu étais pour le New York Times. Là-bas, la situation était comment
1: Là-bas, la situation était euh, extrêmement, euh, extrêmement détendue. Plus qu'à Pékin, quand je suis rentré à Pékin, j'étais étonné à quel point Pékin était, était calme. À Wuhan, c'était le plaisir d'être dans une ville extrêmement vivante et, et on pouvait presque se dire qu'il ne s'est rien passé à Ouran. Et non, tu n'as rien vu à Ouran. Mais j'ai vu des boîtes de nuit pleines, des concerts pleins, des, euh, des parcs remplis de monde, euh, des mamies en train de faire le tai-chi au bord du Yangtze. Euh, la vie, un peu comme tous les jours... Euh, il y a eu un moment d'inquiétude quand même pendant mon séjour parce qu'il y, y a un système de traçage extrêmement efficace en Chine qui est possible parce que finalement le nombre de cas est assez réduit. Donc dès qu'il y a des cas, tout l'historique de, des voyages et des contacts de cette personne sont retracés. Et à peu près à 600 km au nord de Wuhan, dans la province du Rebe, il y a eu un, un foyer qui s'est déclaré avec plusieurs Centaines de personnes contaminées. Et il se trouvait qu'il y avait une, de, une des personnes contaminées qui était allée récemment à Ouran dans un marché de gros vêtements. Et donc, au moment où je suis passé devant ce marché de gros, il y avait toute une équipe sanitaire qui, était, euh, qui, qui avait débarqué. Ils avaient fermé le, le, le bâtiment en, en imposant un tout le monde de rester à l'intérieur du bâtiment. Immédiatement, les, 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 les quelques centaines de personnes qui étaient dans ce bâtiment ont été tous testés. Des personnes qui étaient en tenue asthmat euh, de protection euh, satiné, sat, sanitaire euh, étaient au pied d'immeubles prêts à rentrer. J'ai pris quelques photos euh, qu'on m'a demandé immédiatement d'effacer euh, parce qu'il il fallait pas, il fallait pas euh, que ces photos soient rendues publiques. C'était la peur de la rumeur, la peur de créer des, des paniques. Donc, un système très, très bien organisé de traçage. Mais à la suite de ça, euh, beaucoup de monde, euh, beaucoup plus de monde portait des masques à Wuhan. C'est quasiment systématique. Aujourd'hui, le port du masque n'est pas obligatoire à Wuhan, à l'exception du métro, des hôpitaux, de certains lieux publics comme ça. Mais dans la rue, ce n'est pas obligatoire et quasi, quasiment 95% des personnes portaient des masques, euh, ce qui n'était pas tout à fait le cas euh, au moment où je suis arrivé. Je, le mon, au tout début, je suis arrivé pour le réveillon euh, à Wuhan et c'était... Euh il y avait euh, ce qu'on appelle le, le compte à rebours, juste à la veille du réveillon. Et il y avait des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui se pressaient dans la rue. Un, un, une foule incroyable, comme j'ai rarement vu dans, dans ma vie, au point où j'ai même eu peur en me disant qu'il y allait avoir... La police n'arrivait pas à contrôler euh, cette masse de personnes. Donc un, 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 Je ne m'attendais pas à ce que les Wuhanais euh, se retrouvent aussi vite euh, tous ensemble.
0: Revenons à la Grande Muraille. Dans, dans ton photo reportage, dans Géo, il y a ces photos géniales de cours de yoga sur les remparts, parce qu'il faut savoir qu'il y a de nombreuses activités qui sont organisées sur le monument, des défilés de mode, des marathons, des séminaires d'entreprise. Est-ce que toi aussi, tu as essayé le cours de yoga sur la Grande Muraille
1: euh, non, non, non. Moi, j'ai pas essayé cours de yoga. On m'a proposé, euh, mais mes années yoga, yoga sont, sont sont bien sont, sont bien loin derrière moi. Non, non, j'aime beaucoup méditer, par exemple. Euh, mais j'ai toujours un peu peur pour mon dos, parce qu'en étant photographe, on passe son temps à porter des équipements lourds, etc. Et, euh, et, et j'ai remarqué qu'en faisant du yoga, euh, si on fait un, des, des mouvements pas, pas très bien, ça peut être, ça peut être euh, mauvais pour le dos. Donc je préfère maintenant la natation et puis je fais un peu de méditation, de choses à l'occasion, euh, qui n'est pas loin du yoga.
0: Est-ce que le yoga, comme les vaches, les moutons et les touristes, ça dégrade l'édifice ou ça Non, va ça
1: va. C'est une, une activité tout à fait euh, euh, marginale et c'est pas systématique. Donc, euh, c'était la première fois que je voyais un groupe de yoga sur la Grande Muraille et, et je ne suis pas tombé sur ce groupe par hasard. Euh, J'ai euh, euh, une amie qui m'avait parlé de ses sorties avec son groupe de yoga et donc j'avais demandé si je pouvais euh, les rejoindre pour photographier ça. Mais il euh, y, y a effectivement toutes sortes d'activités, il y a, y a euh, des rêves partis qui, là, ont un peu disparu parce que un peu, les autorités euh, considéraient que c'était une, une dénaturation euh, trop forte, mais concerts de musique électro sur plusieurs jours euh, au pied de la Grande Muraille, euh, avec euh, tout le monde qui danse jusqu'à l'aube et c'était toujours quelque chose de voir le lever de soleil sur la grande muraille après une nuit euh, épuisante euh, euh, à danser. Il y a des, donc des concerts, il y a des, euh, des opérations d'entreprise, euh, il y a des défilés de mode, il y a des campings, il y a des marathons. Euh, Choses comme ça. Ces, ces, ces activités ont lieu sur des parties rénovées de la Grande Muraille. La Grande Muraille est solide, donc c'est pas du tout, ça n'affecte pas, ça ne joue pas sur la fragilité euh, du monument. Euh, en revanche, ce qui est dommage, ce qui est plus risqué, c'est la randonnée, la randonnée sur les parties sauvages, où là, forcément, on s'accroche sur des pierres, on fait tomber des morceaux de Grande Muraille. Euh, donc, euh, donc, là, c'est beaucoup plus euh, euh, dangereux.
0: Je te propose qu'on se prête à un exercice hautement radiophonique. Alors, on se parle sur Skype tous les deux, je précise, et, euh, et on enregistre nos voix chacun de notre côté. Le magazine vient de sortir en France parce qu'on est le 27 janvier au moment où on enregistre. Je te montre des photos que, et tu me dis s'il y en a une qui te, que tu veux bien nous décrire euh, au micro. Il y a, parce qu'on vient de parler du yoga qui est la photo d'ouverture du sujet. Oui, oui. Et je, je continue à, à faire défiler ensuite euh, ce qu'on a ici. Est-ce qu'il y en a une dans le dans le reportage de, Je sais pas qui te qui te tient particulièrement à cœur. Ou, oui, il y a une photo. photo il euh, y a une photo que j'aime beaucoup. Dis-moi, dis-moi.
1: Il y a une photo que j'aime beaucoup parce que parce qu'elle est le résultat de, 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 de beaucoup d'efforts et, et, et pour moi elle représente assez bien ce que c'est que le le travail de photographe ou de photojournaliste, c'est cette photo des bergers avec les moutons qui passent, euh, qui passent euh, au pied de cette grande muraille de terre avec le berger qui, a, qui est accroupi euh, en haut. Et donc, et aussi, c'est parce que c'est intéressant par rapport à, à la manière de, de pour expliquer la manière dont j'ai travaillé pour réaliser ce reportage. À partir du moment où, où après avoir discuté avec euh, Éric Meyer, le rédacteur en chef de, de Géo, avec Magdalena, euh, l'éditrice photo sur le sujet, et établit un synopsis. Et effectivement, la question qui se posait, c'était quelles sont les menaces euh, euh, sur cette grande muraille Et donc, il y a cette question de, de, de l'élevage qu'il fallait illustrer. Et donc, il me fallait cette image des moutons qui courent et qui, euh, et qui abîment cette l'édifice qui à cet endroit et sur une grande partie de, de, de la Chine est faite de terre. Euh, et donc, euh, pour, trouver ça, pour trouver cette image, pour trouver euh, un endroit où je pouvais euh, réaliser cette image, euh, j'ai utilisé beaucoup Google Earth. J'ai essayé de repérer... À partir des images satellites sur Google Earth où courait la Grande Muraille, et donc j'ai passé des heures et même des jours, ça a été un travail très très euh, fastidieux, mais c'est aussi un travail que j'adore. J'adore me balader <rire> sur les. Et donc en baladant, on peut très bien voir la Grande Muraille sur Google Earth, et j'ai pu découvrir des villages fortifiés en me disant ça c'est intéressant aussi, ça fait partie de la Grande Muraille. Et j'étais à la recherche en fait d'une ferme. Je me disais, où est-ce que je vais pouvoir trouver une ferme qui est au pied de la Grande Muraille, où je vais pouvoir montrer que les activités d'élevage, mais aussi les activités agricoles quotidiennes, peuvent aussi abîmer. Et pour montrer aussi comment les gens vivent avec la Grande Muraille, qui fait partie de leur quotidien, beaucoup plus qu'il fait partie de mon quotidien, parce que moi, je vois pas la Grande Muraille tous les jours. Et donc, euh, j'avais repéré un bâtiment avec des traces qui semblaient être euh, effectivement un, un lieu d'élevage qui était complètement perdu euh, euh, dans, le, dans cette province du Shanxi Et donc, j'avais marqué ce point-là et ça faisait partie de mes, mes coins que je m'étais fixé pour aller, pour aller visiter. Donc, euh, j'étais avec Simon Le Plâtre, euh, le journaliste euh, qui a écrit le, le papier, et on avait notre euh, to-do list de la, de la journée. Et il y avait ce lieu... Et puis, mais tout ça, ça prend du temps, en fait. On passe énormément de temps sur la route. Et je m'étais aussi dit que c'était en fin de journée qu'il fallait que j'arrive à ce point-là. Par rapport à l'axe du soleil, on aurait une plus belle lumière et le soleil tombait, tombait bien par rapport à ce lieu-là. Donc on avait attendu un petit peu et puis on a demandé, moi je me guidais avec le, sur mon téléphone avec la, la, la carte satellite en disant il faut aller par là. Et puis évidemment les routes par rapport à ma carte satellite et les routes sur le terrain ne collaient pas. Il y avait énormément de travaux, il fallait grimper en haut d'une montagne, euh, déviation, route de terre, etc. Le chauffeur qui paniquait de plus en plus parce que la route était mauvaise et puis moi je voyais le soleil qui commençait à baisser et... L'idée, on avait déjà... En plus, on conduisait depuis, déjà depuis deux heures. Je n'avais pas fait une photo depuis, depuis midi. Je me suis disais, la journée va être foutue, on va rater le truc. Et puis, au bout d'un moment, le, le, le chauffeur a dit, moi, j'arrête. Je ne conduis plus. Euh, la route est trop mauvaise. On va s'embourber. Et donc, après, je repère et je réalise qu'on n'était plus qu'à un kilomètre, euh, si ma carte euh, disait bien. Donc, on a continué à pied. On est arrivé à ce bâtiment que j'avais vu et on est tombé sur les éleveurs. Il n'y avait pas de moutons à, à l'horizon. À Le bâtiment était, était assez moche. Euh, ce n'est pas exactement ce que j'espérais. Euh, mais la lumière... Et puis, les, les, les moutons les agneaux ont débarqué. Et là, je me suis dit, ça y est, euh, c'est bon. Avec quand même des difficultés, c'est qu'en en fait, quand on s'approche des moutons, euh, ben, ils ont peur et ils vont très vite. Euh... Mais donc, je me suis positionné d'une certaine manière, puisque le, le berger était en haut, il ne voulait pas aller du côté du berger. Il y avait d'autres bergers, qui étaient des éleveurs qui étaient un peu plus bas. Et juste, j'ai réussi à... Je me suis positionné juste au moment où les agneaux passaient devant moi et il y avait cette lumière rasante, c'était les derniers rayons du soleil. Et j'ai pu avoir cette photo. Mais donc, ça montre qu'en photographie, il n'y a pas de chance. Où il y a de la chance, il y a de la chance, mais on se crée sa chance, en fait. Et, et des photos peuvent être le résultat d'énormément de travail qui ne se voit pas. On se dit juste, bon, c'est cool, il était là au moment où les moutons sont passés. Mais ce n'est pas arrivé juste comme ça. C'était du boulot derrière.
0: Parce qu'il faut la provoquer, la chance.
1: Oui, enfin, il faut la provoquer. Je ne sais, sais pas si c'est provoqué, parce qu'en même temps, en tant que photographe, on veut avoir le, le, le moins d'influence possible sur, euh, sur ce qui se passe. Euh, on, veut, on veut capturer les choses comme si on n'était pas là, donc on veut être aussi invisible que, que, que possible. Et moi, je voulais que ces éleveurs aussi ils se comportent comme ils se comportent tous les soirs, euh, alors que je ne suis pas là. Donc, donc je n'ai pas provoqué cet événement. J'ai voulu être là au moment où il a survenu, où, où il survient. Avec le moins possible d'influence, l'éleveur s'est positionné là comme il le fait sans doute euh, euh, tous les soirs. J'espère que, que là-dessus, je n'ai pas eu d'influence.
0: Et voici comment la photo s'est retrouvée dans Géo. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter sur ce reportage, Gilles
1: Ce que je veux dire par rapport à la motivation euh, du reportage, c'est qu'il y a cette question des dangers euh, qui menacent et qui a été un peu le catalyseur euh, du reportage. Cette idée que là, là, rien n'est éternel, euh, même les, les projets les plus ambitieux et les plus grands défis que se lance l'homme, euh, mais ce qui m'a intéressé aussi, c'est ce que la Grande Muraille dit de la Chine d'aujourd'hui. On, on en a parlé un petit peu.
0: Cette Grande Muraille, qu'est-ce qu'elle dit de la Chine d'aujourd'hui
1: Et ce qu'elle dit d'aujourd'hui, euh, qui n'est peut-être pas évident dans les photos ou dans le papier, mais elle dit une très grande prospérité, finalement. Ce qui menace la Chine, un des, ce qui, pardon, ce qui menace la Grande Muraille, c'est finalement le corollaire de, de, de la très grande prospérité de la Chine. C'est le surtourisme, c'est la construction de Luna Park euh, au pied de la Grande Muraille, c'est la dénaturation de, de cet élément, le fait qu'avec cette prospérité, la Chine rentre aussi comme nous, on est dans une ère de loisirs, donc ça veut dire beaucoup de randonneurs, ça veut dire des hôtels, ça veut dire des parcs d'attractions, ça veut dire tout un tas de finalement de très bonnes choses, mais qui contribue à la détérioration si on n'y prête pas attention à la détérioration de, 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 de la grande muraille. Donc, ça dit la prospérité. Ça dit aussi l'inégalité euh, sociale. Au-delà de cette prospérité, enfin, ça, c'est quelque chose qu'on a pu découvrir en faisant le reportage. Euh, parce il y a ces touristes, il y a ces, 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 ces gens tout à fait cosmopolites, éduqués et de, des classes moyennes, et qui vont faire du yoga. Mais il y a aussi ces paysans qui sont laissés pour compte de la croissance chinoise et qu'on a pu retrouver, qu'on a exproprié pour construire ces lignes à parc, et qui d'un seul coup se retrouvent sans terre, sans moyens de, de subsistance, qui sont à peine compensés, ou qui sont compensés pendant un an, deux ans, ils vont pouvoir vivre de la compensation, mais au-delà de ces deux ans, ils vont plus avoir aucun moyen. Euh, donc en se promenant le long de la grande muraille, on découvre ça aussi, enfin on découvre... On, on a la confirmation de cette très très forte inégalité, de cette croissance qui bénéficie ici aux urbains, aux gens éduqués, aux... mais qui laisse de côté toute une portion de la population, euh, c'est tous ces villages aussi, c'est... Et ce qu'on a pu réaliser aussi, c'est à quel point l'urbanisation est forte. Le nombre de villages abandonnés et des très beaux villages, des villages de, dont les fortifiés qui datent il y a 500, 600 ans. Il n'y a plus que quelques personnes âgées. Les, les jeunes générations sont parties parce qu'il n'y a plus de travail. Ce sont des phénomènes qu'on a connus nous aussi il y a 50 ans, il y a 100 ans, mais qui sont euh, très forts, euh, très forts en Chine en ce moment et qui sont comme souvent en Chine, beaucoup plus intense parce qu'ils arrivent sur une période plus réduite et ils touchent des, beaucoup plus de, de gens.
0: Merci Gilles Sabrier d'avoir participé au 13e épisode du podcast Géo Retour de terrain qui fête son premier anniversaire. Je rappelle qu'on peut découvrir tes photos de la Grande Muraille de Chine et lire le reportage de ton binôme Simon Leplâtre dans le numéro de Géo du mois de février. Le magazine est en kiosque jusqu'à la fin du mois et disponible en version numérique, en passant par geo.fr. Merci à Lucas Vibo pour les moyens techniques, même à distance, et à Emeline Ferrard pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci du fond du cœur aux abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux. On est sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous glisser des commentaires et à nous laisser quelques étoiles. Et parce que Géo est un magazine qui se regarde aussi avec les oreilles, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Retour de terrain.